0: two, one, ignition, liftoff of the Falcon 9 and Crew Dragon, go NASA, go SpaceX, Godspeed, spot a
1: dog! On behalf of the entire launch team, thanks for flying with Falcon 9 today. We hope you enjoyed the ride and wish you a great mission.
2: Qué tal, buenas tardes. Bienvenidos a este primer episodio del podcast de Estación Gateway España. Y hoy tenemos diversidad de temas de los cuales vamos a hablar. Estamos acompañados, como siempre, de Miguel y Retribution, nuestros compañeros habituales. Manda un saludo.
1: Hola buenas. Hola buenas.
2: Y bueno, hablando un poquito de los temas básicos de los que vamos a hablar, vamos a entrar en muchos más Pero por entrar un poco en materia, vamos a hablar de la serie de Netflix de Inspiration 4 Del lanzamiento de la cápsula CRS23 de carga para la ISS Dos lanzamientos fallidos que hemos tenido Acción en boca chica Y aparte, un poquito de Blue Origin, como siempre En primer lugar, el tema del día la serie de Netflix que yo creo que a todo el mundo les ha impactado
1: Vale, el tema de la serie de Netflix mmm, Es más emotiva que técnica En el sentido de que se mete más en la historia de los personajes Y en la razón de por qué están en ese viaje Teniendo en cuenta a la chica que supera el cáncer, por ejemplo mmm, Ves aquí en el hospital lleno de civiles Porque no son no son astronautas Son civiles que en un día pueden ir en esa misma nave y pueden ver cosas que jamás hemos visto en otros tiempos.
0: A mí me ha gustado mucho la serie. Es decir, eh, los primeros cinco minutos cuando habló Elon me emocioné. Y después del segundo capítulo, igual me emocioné. Eh, es increíble cómo muestran desde dentro eh, todo. Eh, increíble. Y estoy esperando ya a que salgan dos capítulos más y al lanzamiento. Pero yo creo, a ver, yo creo que destacar varias cosas de la
2: serie. La primera me sorprendió bastante que saliera Blue Origin. Aunque, claro, tuvieron que hacer esta recapitulación del, del turismo espacial y demás. Tuvieron que meter a, a Virgin, ¿no? Y tenían que meter a, a Blue Origin sí o sí. Me pareció muy interesante el hecho de que saliera Elon. Yo creía que iban a meter algún representante de la compañía y que él mismo no iba a salir. Y aparte me pareció muy impactante varios momentos. El primero, el marido de la mujer que eh, murió en el accidente del transbordador. Ese momento me pareció clave porque era algo que personalmente yo no tenía ni idea, o sea, ni de quién era él, ni de que él trabajaba para la NASA y demás. Y muy interesante ese hecho, ¿no? El enfoque en que la gente que viaja ahí son gente como tú y como yo, que sí han recibido un adiestramiento, pero que en ningún caso tienen habilidades y demás sobrehumanas, por
0: así decirlo. Claro,
1: decir. son civiles que toda su vida han tenido ese sueño de ir al espacio, pero no han podido por, obviamente, temas económicos, o simplemente porque no han podido. Y ahora están sentados en una nave que en pocos días va a estar en órbita tres días. Y aparte, eh, van a contribuir a una casa muy, muy bonita, ¿no? Y... Así es dar un mensaje que... como de, si yo puedo, que soy una persona normal, tú
0: también. Sí, sí. Y también decir que esta misión, muchos pensarán sin conocimiento, que es un capricho de millonarios, que es un millonario que ha pagado y ya está. Pero no, es decir, detrás de todo esto hay ayudas al a, a hospital de Jude contra el cáncer infantil, más de 200 millones de euros, hay dólares... Y esto la gente lo tiene que saber porque la gente, he visto mucho por las redes sociales, que critica mucho esos de millonarios. Y Pero no, no solamente
2: esto. el hecho de los 200 millones, o sea que estamos hablando de el impulso que va a tener para las pequeñas y medianas empresas, hablando desde un tema económico. Y lo dijo Elon, dice, oye, ¿por qué no podemos gastar de todo lo que se gasta en nuestro planeta un 1% para la exploración espacial? Creo que él resolvió una de esas preguntas, la típica pregunta que todo el mundo de por qué se va vale espacio, qué sentido tiene. Yo creo que no hay que ir muy lejos. La exploración espacial es algo que llevamos dentro. Es algo que eh, pues tantísimas personas siglos atrás que miraban a las estrellas ya sentía ese interés por qué había en el espacio y yo creo que es algo natural, es algo que el ser humano lleva en su interior y que tiene que satisfacer esa necesidad de saber qué ocurre en el espacio, qué hay, por qué está pasando esa serie de acontecimientos. Y ahora mismo estamos viviendo una época gloriosa y yo creo que se vienen años gloriosos en la exploración espacial y esta carrera espacial será evidentemente diferente a la anterior, la anterior tiene algo muy romántico ¿no? y esta tiene unos toques yo diría que incluso hasta de locura, ¿no? De, de competencia y demás que va a ser muy interesante ver cómo se desarrolla con el tiempo y veremos también los tintes tristes que se pueden dar en esta carrera espacial porque puede pasar muchísimas desgracias y a ver cómo la población mundial tolera ese tipo de errores.
1: Pues, claro, lo puede tolerar de una manera más abierta o en el momento, por ejemplo, de que llegase a pasar un accidente en el que muriesen en persona como en el trabajador, que fue impactante y de hecho se paró el programa durante mucho, pueden negar el, el ir, no querer ir nunca más a, o no, ni siquiera saber nada más del espacio.
0: Esta misión, eh, Splatoon 4, es un antes y un después en todo y esto acaba de comenzar, las eh, misiones civiles, de aquí a unos meses tenemos otra, que esta no orbita, orbitará y además irá a la Estación Espacial Internacional y es muy importante. Y de aquí a poco veremos con Starships y todo esto.
1: En el sentido de, por ejemplo, el coste de las misiones, hay que tener en cuenta que no es como ir en avión. O sea, es, el combustible no es el mismo, la nave no es la misma, el viaje no es el mismo. A lo que la gente no puede pretender es que piensen que es algo barato, como de ir aquí a, a la playa en coche. Es algo que obviamente tiene que costar al principio mucho. Como, por ejemplo, los primeros viajes en avión. Los primeros viajes en avión no costaban lo que te cuesta ir de aquí a pocos kilómetros, que te cuesta 50 euros, por ejemplo. Podrían costar bastantes cientos de, de euros. Eh,
2: y yo diría, aparte de que se hace mucho la comparación de aviones y cohetes, pero son mundos completamente diferentes. Sí, evidentemente en aquellos años existía una dificultad para volar, claro que sí, pero es que ahora estamos hablando de retos tan grandes como superar una atmósfera muy densa, como la antigravedad, como cómo actúa y cómo lucha nuestro cuerpo contra esa, contra esa antigravedad, ¿no? esa ingravidez. Son temas muy complicados. Sí es cierto que, claro, en aquellos años la, la aviación era un problema muy grave, pero es que comparar la, la dificultad de lanzar un cohete con un avión es algo un poco que sí que se hace, pero creo que no se debería hacer, la verdad.
1: Incluso debería tener mérito en el sentido de no lo mismo viajar en un avión que en un cohete. En un cohete tienes que, tienes que tener una preparación antes. Eh, tiene que funcionar todo correctamente. Si falla algo, no se nota tanto como en un avión. Si en un avión fallan, por ejemplo, los motores se acabó. Entonces, otro tema ligado también es el sistema de escape de. Del que carecen las taxis, por ejemplo. Y no, no lo necesita. Y puede ser muy egoísta, ¿no? Pero no lo necesita porque va a llegar al nivel de un avión en la seguridad de un que tiene un avión
2: claro, eh, a ver, hablando del tema de escape, evidentemente la aviación ha evolucionado muchísimo y a día de hoy un avión con un solo motor puede, puede estar muchísimo tiempo en el aire no pero sí es cierto que ojalá que en el futuro podamos tener cohetes en los cuales fallan motores y no pasa absolutamente nada, cosa que sí, con algunos cohetes a veces pasa, pero oye, puede comprometer el cohete y todos lo sabemos eh, el fallo de un motor imagínate un motor de combustible sólido en un cohete Atlas, significa algo crítico, vamos a hacernos eh, vamos a ser realistas entonces esperemos que con el tiempo eso vaya evolucionando para que de esa forma los cohetes puedan permitirse fallar, que es algo que a día de hoy no se puede permitir, si un cohete falla el cohete explota es que no hay más no hay más.
1: claro, ahora hablando del tema de, del fallo de los motores por ejemplo, viendo el reciente lanzamiento de, de Falfrey por ejemplo eh, perdió su motor a los 15 segundos ¿Qué pasa? Que pudió volar, pero cuando pasó de velocidad de... a velocidad supersónica, no pudo controlarlo y se y el sistema de aborto tuvo que actuar. Imagínate eso en un vuelo en una una usaron por ejemplo. No pasa ya nada porque tiene su sistema de escape, ¿no? Pero imagínate en un... en un cohete que no lo tiene o que lleva incluso un satélite muy importante, como puede ser, por ejemplo, el el J Entonces, puede ser un problema muy grobo.
2: Y hablemos también de Astra, ¿no? de, de esa, ese calibrado que hizo. ¿no? Bueno, para quien no lo sepa, Astra lanzó hace poco su, un vuelo más con el objetivo de la órbita y lo que le pasó fue sencillo, uno de los motores no encendió o tuvo un fallo y eso hizo que el cohete despegar lateralmente, pero que al final, entre comillas, pudiera corregir y despegar para finalmente, yo creo que sí que activaron el sistema de, de autodestrucción, por así decirlo. Y el cohete al final se quedó ahí orbitando y al final cayó y demás. Son dos lanzamientos que, oye, son muy curiosos. Eh, el, de, el primero de que he hablado... Eh, Retribution le teníamos muchísimas ganas eh, Algunos estuvieron hasta muy tarde esperando Para ver ese lanzamiento Y cuidado porque estos lanzamientos Nos ponen los pies en el suelo Y nos recuerda lo difícil que es lanzar un cohete Porque estamos acostumbrados a la Soyuz A SpaceX, Aula Que no cometen un fallo El 29% de las veces siempre sale todo absolutamente bien y cuidado, porque estamos lanzando cohetes y estas cosas fallan. Y mañana puede fallar un Falcon 9. ¿Sería raro? Sí, pero puede fallar. estamos hablando de cosas muy complejas y nos estamos metiendo en un ambiente de seguridad, de los cohetes no fallan, que estas pequeñas empresas nos están recordando realmente lo que se está haciendo y la dificultad que tiene lo que está haciendo empresas como ULA, SpaceX o Roscosmos que llevan ahí con sus Soyuz más años que
0: Pedro el picapiedra empujando al coche. Y, y fue increíble eh, el lanzamiento de Astra, cómo cuando se desvió eh, el sistema que tiene, fue increíble cómo lo manejó y después subió para arriba, ¿no? Después se tiene que activar el sistema de terminación de vuelo, pero fue increíble estos sistemas y cada vez eh, pues hay más seguridad y se vio con eso, ¿no?
1: Claro, y el tema, ahora yo recuerdo, en el lanzamiento de Farfright, el motor que falló intentó volver a encenderse sí, y ese es un tema también... En los motores de los cohetes que también hay que tener en cuenta. En la capacidad que tiene de volver a encenderse. Que lo estamos viendo prácticamente con el tema de de gastarse y de los lanzamientos de la SN8, 9 y 10, por ejemplo. La capacidad que tiene de apagarse y en pocos segundos volver a encenderse.
2: Eso es impresionante. Eh, y no olvidemos bueno lo que está pasando en Boca Chica con, con el B4 y el S20. Pero es impresionante estos sistemas, cómo son capaces de entender en qué situación está el cohete y tomar una acción en ese momento, ¿no? Eh, lo vamos a ver con la Starship y lo vamos a ver con cohetes de nueva generación que se van a ir desarrollando. Cómo esos ordenadores son capaces, como por ejemplo tenemos en el Falcon 9, de decidir un minuto antes si despega o no despega. Eh, eso al final es seguridad. Y el hecho de que NASA sepa de que los cohetes tienen eso da una fiabilidad tremenda porque es capaz de interpretar los datos y decir, oye, aquí se tira o aquí no se tira, yo aquí no me da juego, vamos a ir a seguro. ¿Recordáis aquella época que pasó en la que SpaceX empezó a abortar un montón de lanzamientos siempre a última hora?
1: Sí, con el tema del lanzamiento de, del... ¿Cómo se le llamaba el lanzamiento de Starlink? El maldito. El, porque falló, bueno, no falló, abortaron tanto que... en ya casi ni se sabía por qué si por tiempo, si por temas de combustible o de motores y llegó un punto en el que veíamos tanto abortos como lanzamientos y ahora últimamente no está pasando porque adquieren mucha, mucho control con el tema de, de los ordenadores internos.
2: Y no solamente es el tema de los ordenadores internos, es que yo creo que ya, eh, o sea, la gente de SpaceX está adquiriendo una experiencia a la hora de de decidir cómo se enfoca ese lanzamiento y, y no o ahí sea, no olvidemos también del parte meteorológico en Estados Unidos, que es el mejor sistema de meteorología del mundo. O sea, es que no falla una y, y no solamente hablamos de, de lluvia, hablamos de tornado. Ellos al final se tienen que enfrentar, de enfrentar a cosas que aquí en Europa no suelen pasar y, y tienen esos sistemas de radares que son súper avanzados. Eso junto con la información que ya tiene SpaceX, hace que puedan decidir si se lanza o no se lanza. Aquel lanzamiento fue muy raro, porque nadie entendía muy bien por qué no se lanzaba. Yo, yo, sinceramente, decía, yo no sé a qué están jugando. Creo recordar de que había algo, hubo un rumor de que se decía, es que están esperando a tal día, porque tal día no sé qué. Tendré que investigarlo. Pero, pero creo que había algo ahí, por lo cual había gente que dice que estaba esperando y por eso se retrasaba, pero era muy,
0: pero que muy raro. Sí, y viendo lo friki que es Elon, no, no descarto que esperasen un día, como han hecho tantas veces, eh, que esperaron algún día clave para lanzar.
1: Sí. De hecho, el tema del lanzamiento de, no me acuerdo si fue de la SN11, puede ser, que se, la gente lo criticó porque lo lanzaron un día en un día y de hecho eso no tiene ninguna repercusión. Simplemente los espectadores que éramos nosotros no lo vimos. Pero el cohete siguió su trayectoria ahí se recabaron muchos datos. De hecho, el siguiente fue en la SN15. Y sabemos cómo acaba. Sí, pero
2: mire, yo tengo. Podemos hablar un poco de ese lanzamiento. A mí ese día a mí había cosas que me parecían muy raras. Como por ejemplo, ¿vale? Que el tema de, de las nubes, la visibilidad no influye en un cohete. Eso está claro. Eh, eh, podía haber aterrizado perfectamente si, si la cosa hubiera cuadrado, ¿no? Las preguntas fueron, primero, no recuerdo por qué al final terminó explotando, porque o sea, fue una cosa súper rara, una explosión en el aire así súper repentina que yo no esperaba, o sea, yo esperaba al menos que tocara suelo y cuando vi caer los trozos dije madre mía, ¿qué ha pasado aquí? Y, y yo creo que también hay que recordar una cosa y es que SpaceX está muy empeñado en que el público vea bien lo que está pasando. Eh... No sé si sí por, por ese miedo que pasó con el tema de viajar a la luna y demás, de que la gente no se lo creía. Incluso a día de hoy hay gente que dice que los de SpaceX son renders y que no son reales. Pero sí es cierto que hay que admirar el hecho de que primero no ocultan nada e intentan transmitir todo con la máxima calidad posible.
1: Y de hecho los trabajadores de allí son bastante amistosos. Tú ves las imágenes que hay en directo de toda esa zona y ves a los trabajadores saludando e incluso... Manteniendo como una relación, ¿no? No es lo mismo que una obra que tú no tienes ninguna relación con los trabajadores. Ellos saben que hay gente viéndolo. Hay gente que, que su pasión es eso.
0: Y se puede ver los, los obreros, ¿no? Cuando fue el, lo de Tim, le impregnó esta Tim a, a Elon, que cuando Elon fue a visitar eh, la rampa de lanzamiento orbital, ¿cómo lo recibían los, los trabajadores? Que esto en otros trabajos es impensable... Como abrazaron, eh, solo lo dan a Elon con tan normalidad. En otros trabajos no, tienen mucho miedo a los, a los jefes. Y es...
1: Claro, aquí no tienen como... No tienen a un líder, lo no tienen como uno de la, de la familia. Saben que no es el típico jefe que solo quiere dinero. O sea, él busca el dinero obviamente para financiar los proyectos, pero esos proyectos van en cara de mejorar
2: a toda la humanidad, no de buscar dinero. Ahora voy a jugar ahí un poco de abogado del diablo. Eh... A ver, es así, pero todo eso, o sea, todo el mundo sabe la presión que tienen los trabajadores de SpaceX y la presión a la cual somete Elon. Eso no es novedad. O sea, eh, Estamos de acuerdo en que, pues sí, evidentemente a la, a la gente de SpaceX para ello tiene que ser un orgullo tener el trabajo que tiene. Otra cosa es, bueno, la cantidad de horas que le echan. Todos sabemos que en Boca Chica se trabajará por turnos, me imagino, 24 horas. No hay momento de descanso. Eh, pero tenemos que pensar también es un poco egoísta, pero es la realidad, o sea, Elon es alguien que tiene un objetivo antes de fallecer, Elon sabe que el tiempo está corriendo en su contra, si él no agiliza todo lo que puede el proceso y mete toda la presión que puede, probablemente no lo consiga y probablemente ese objetivo o se consiga cuando él ya haya fallecido y él ni lo vea o, se consi o simplemente no se consiga. Entonces, claro, es en plan, vale, sí, está metiendo muchísima presión, pero si tú fueras Elon y quisieras ver eso y estás dando tu vida por ese objetivo, en parte lo entiende, en parte es en plan, oye, está siendo un poquito cabrón, pero la realidad es que es su meta, es su sueño, está invirtiendo toda su vida y todo lo que quiera ahí, y, y, y en fin, al final la realidad es esa, es su sueño y su vida está
0: dedicada a ello. Sí, Elon nunca se rendirá. Y, de, y lo que he dicho de 24 horas me parece que son tres turnos eh, de 8 horas cada uno es decir, todo el día está, está trabajando y en tres turnos y así los trabajadores tienen tiempo para descansar y todo y el día siguiente estar más fuertes que nunca
1: claro y hablando de la presión por ejemplo ¿no? ellos saben que no están trabajando en una simple obra, en un simple edificio incluso en, el nuevo, en la nueva bahía que están construyendo aunque sea una bahía, saben que lo que va a entrar allí puede que revolucione todo. Y no estamos hablando de poner satélites en órbita, estamos hablando de expandirnos mira, a el mundo.
2: Vamos a comentar una cosa rápidamente. ¿Os acordáis que en el segundo o tercer vídeo de Tim había un chaval que estaba hablando, uno de los encargados con Elon, diciendo: eh, Lo queremos fichar para SpaceX o algo así. ¿Recordáis eso? O sea, estaban hablando como de contratar o de que SpaceX estaba buscando trabajadores y demás.
1: Me parece que ofertaron, no, no ofertaron, sino que dijeron que había hoteles allí, como haciendo alusión de, tenemos plazas, queremos que vengáis, ¿sabes? Incluso al, sacando el tema de Blue, del tema de de todo lo que está liando, porque ya está liando básicamente, me parece que incluso algunos trabajadores se han ido a, a SpaceX y... Es como salir de una empresa como Blue y meterte en SpaceX y que sabe lo que están haciendo y que te da la confianza de lo que le va a hacer. Es algo... Eh, lo estás viendo, no es como Blue que no te saca nada.
0: Algunos a trabajadores de Blue se han ido a uh, SpaceX y Firefly. Mm -hmm. Una que estaba en SpaceX que aparecía antes en los lanzamientos se fue a Blue Racing y ahora se acaba de ir a Firefly. Y no le y mucho que en unos años quien esté retransmitiendo en el canal de SpaceX sea Tim o NASA en los lanzamientos porque lo veo de, después de ver esto de fly, fly y Astra que lo retransmitía NASA Spaceflight y, y Tim sí pues se puede
2: convertir tanto Tim como NASA como una especie de canales de televisión de YouTube de retransmisión de, de lanzamiento no creo que quizás SpaceX lo ponga de forma exclusiva para ello pero sí que creo que Puede ser eso, como una ventana a la que, por ejemplo, mira, la empresa que estábamos hablando hoy, no me acuerdo ni el nombre, una empresa súper nueva, va a lanzar en, en pocas horas. Esa empresa, por lo que se ve, no tiene el material eh, o no quiere gastar en retransmitir el lanzamiento. Por ejemplo, prefieren invertir en otra cosa. Pues bueno, a ellos no les costaría nada hablar con Tim y decirle, escucha, vamos a lanzar. ¿Quieres grabarlo? Harían algún tipo de acuerdo. Yo no sé si pagarían más, pagarían menos. Pero Tim y NASA p se está convirtiendo en una especie de canales de televisión para que la gente pueda ver los lanzamientos. Porque hay empresas, como reitero, que no tienen no tienen presupuesto para tener cámaras, equipos de grabación y demás.
1: Incluso en su día, ya siguen unos meses, me parece que incluso antes de SN10, y por ese plazo de tiempo, el, lo que es la compañía de, de Elon, spacex ayudó a mover y trasladar equipamiento, no sé si Pasó algo tema de meteorología o algo así. Y las ayudó a mover equipamiento. O sea, están Ellos saben que sus retransmisiones llegan a gente, incluso a inversores. Y eso puede repercutir en que una empresa que quiera lanzar un satélite diga pues mira, voy a lanzar con ellos porque se les ve que... Que su cohete es muy fiable y que me puede dar resultados por un poco sí, dinero. El objetivo
2: principal de estas empresas es, eh, aparte de pequeñas cargas, hay algunas que están hechas para, para satélites muy, muy, muy pequeños y otras para satélites medianos. Eh, su objetivo es ese, copar todo esa, ese ámbito de, de mercado que son universidades y demás que crean pequeños satélites. Y claro, para una universidad, yo que sé, de Sevilla o de Barcelona, eh, evidentemente es un coste meter un satélite tan pequeño en un Falcon 9. Sin embargo, si se buscan un cohete mucho más pequeño, eh, no van a tener ese sobrecoste. Y en cambio, pues bueno, eh, está divertido, la verdad. Eh, Fal eh, al final, SpaceX se quedará para lanzar cargas muy grandes. Eh, aunque ya hemos visto que ha lanzado a veces carguitas medianas, bastantes satélites pero lo importante es eso, que se abre una nueva ventana que estas empresas van a buscar un nicho de mercado de satélites pequeños satélites que cada vez son más pequeños y eso se puede decir que ayuda a la basura espacial el, el espacio va a estar un pelín más despejado pero, pero con una posición de enjambre, o sea, van a haber tantos que va a ser, va a ser una auténtica locura
1: y ahora, hablando del tema de las cargas pequeñas, de satélites, de nanosatélites, se podrá incluso decir: ¿qué pasaría si Spreex se decidiera ahora a sacar un lanzador pequeño, como el Falcon 1? Incluso a reflotarlo. Diría de que reflotarlo no, porque pasa, por ejemplo, como lo, con los aviones de combate: retomar la construcción puede ser mucho más caro que hacer uno nuevo. Entonces, ¿qué pasaría si incluso llegasen a comprar una empresa de lanzadores pequeños? Como puede ser creo que el LA no comprarla, sino afiliarse.
0: Sí, y eh, ahora estamos hablando de, de carga. Es de risa. Eh, el el antiguo, eh, antiguo vuelo de New Shepard, el 17, me parece, eh, dijeron que transportaban carga. Y es de risa. Es Decían, esta misión es de carga y el vuelo de New Shepard es súper vital. Es... Yo,
2: a ver, yo personalmente lo veo complicado. Yo creo que ellos van, van a lo grande, van a, a por objetivos mucho más grandes y ellos saben que, que en el río grande tienen que haber peces pequeños. O sea, SpaceX no se puede sostener ahí si no hay un montón de empresas pequeñas que, que en fin, están alrededor y están viviendo de esas virutas que va dejando SpaceX, por así decirlo, o otras empresas, no solamente SpaceX. Pero creo que no es un nicho de mercado en el cual a ellos les interesa ahora mismo. Están muy centrados en la Starship. Ellos saben que cuando tengan la Starship van a poder lanzar cargas pero pero y terribles. O sea, se van a poder hacer satélites de tamaño inmenso. Y a ver si no nos vamos con el tema este de la publicidad espacial. Que aunque muchos digan por Twitter que no tienen ni, ni pajoleta idea... Que, que hay que hacer un satélite muy grande para que se vea desde la Tierra oye, la idea no es que se vea desde la Tierra la idea es que haya una cámara y retransmita y eso se emita en directo y la gente lo pueda ver que sí que es un poco chorra, pero ya te digo yo que si se hace funciona y hay mucha gente y muchas marcas que se van a pelear por decir mi empresa es de las primeras empresas que están publicitadas en el espacio el mercado funciona así, la publicidad funciona así y le guste más a la gente o le guste menos
1: y hablando también el tema de las variantes de la Starship puede haber una variante que todo lo que es toda la bodega de carga pueda ser un satélite. O sea, que se desprenda lo que es la parte de la bodega de carga y que es todo un satélite. Puede ser un, puede ser un satélite muy masivo. O sea, hablamos de unas proporciones muy grandes. Y ya no hablamos de los satélites. Puede ser una variante incluso para recoger basura espacial. Le puedes equipar un brazo. Que obviamente no es tan desarrollo, pero es una posibilidad.
2: Eh, a ver, yo lo de, lo de la idea de separar la vía de carga, yo lo veo muy difícil. Es como esto que... Habéis visto los renders, esto que era como una, un sistema de escape en la cual la parte de los pasajeros se separa, se separa de la otra parte de la Starship. Eso lo, yo, sinceramente, lo veo imposible. O sea, la Starship tiene dos módulos y esos dos módulos son irrompibles porque están fabricados para ir unidos. Otra cosa es que tú cojas la, esa parte de la Starship y entera la conviertas en un telescopio, en un satélite gigante, eso sí lo puedes hacer. Eso sí lo puedes hacer, incluso en una estación espacial. O sea, no hay problema que lo puedas hacer. Y hablando
1: también del tema de, de lo que es el sistema de escape, volviendo antes, también se dijo de que en un momento dado se, de, se desacoplasen las dos y en un instante cinesen un motor y se alejase. Pero claro, es lo que siempre pasa con un sistema de escape. Eso solo funciona al principio. Cuando ya alcanza a Hobbit y vuelve, ya no sirve. Entonces también hay que tener cuidado con el tema de las Está losetas.
0: Claro.
1: Que es lo que le pasó al Seattle. No se le revisó y qué pasó Está al claro. entrar. Se fracturó y, y
2: reventó. Bueno, a ver, no fue que no se revisó. Según, según tengo encendido, la NASA sabía que las losetas estaban dañadas. Pero que no se podía claro, hacer nada. Claro, pero
1: si hablamos de no se podía hacer nada, que era... En, como muy cruel, ¿no? Podían haberlos dejado en la estación, mandar otro shuttle muy rápido y hacer una evacuación. Prácticamente los condenaron.
2: A ver, eh, según lo que yo he leído, no había, no había opción, o sea, no había... Uh... No me preguntéis por qué, pero lo que yo he leído era que no había una opción, sino que alguien lo deje en los comentarios. No había otra opción. Creo que la NASA tenía conciencia por las imágenes que había visto en el despegue de que ese, de, de que ese trozo de por spam o corcho sí, o se diga de espuma, de espuma de aislante, se despegó y golpeó. Eh, la NASA lo sabía, pero claro, oye, ¿de dónde sacaste una loseta en el espacio? ¿Cómo la pones para poder reentrar? Y después, no es como ahora, o sea, ahora mismo... Yo te diría que, entre comillas, en una semana o así se podría lanzar una misión de rescate a una Crew Dragon, por ejemplo. Eh, por, después lo que pasa es que, claro, tú no, una Crew Dragon, que yo sepa, no tiene puerto de acoplamiento con otra Crew Dragon. Se tendría que ir a la ISS. O sea, eh, son cosas muy complejas. Hay que recordar que un astronauta, en el momento en el que la cápsula falla, está absolutamente vendido. Suena cruel, pero es así. Y la gente del Transbordador, en el momento del despegue, ya estaban completamente vendidos. Eh, el día que tengamos cápsulas preparadas para salvar y asistir a otras cápsulas, bueno, esto será maravilloso pero de momento la cosa está así
1: claro, y recordando el tema del Nauka, el día el que llegó y se acopló prácticamente sin alguien activarse los, los thrusters o los motores de la ISS se podía haber liado muy parda y cuando hablamos de parda, podíamos hablar de que podíamos haber pedido toda la estación los tripulantes no, porque aquí Killarum tiene una capacidad de encenderse y desacoplarse muy rápida y de los trajes también. Pero imagínate que no pudiese y que un y hubiese desorbitado que tación. yo
2: sepa, la Soyuz también tiene una la, la, también tiene esa capacidad de cápsula de rescate en la ISS ya ha pasado varias veces con esas esca eh, escape de aire que hubo en la ISS y demás que se fueron a las cápsulas y todo el rollo eh, se encerraron en, en el otro módulo y demás y estaba la posibilidad de encerrarse en la cápsula para poder salir de ahí eh, sí, es así lo que yo no sé es exactamente qué cantidad de combustible tenía el módulo qué cantidad de empuje podía tener de más imagínate que no se hubiera cortado, o sea que hubiera seguido ahí, y es importante el hecho de que las futuras estaciones que se hagan, como la estación lunar, esté preparada para esta serie de eventos, es decir que aparte de llevar sus propulsores para mantenerse en, en su punto que también sea capaz de contrarrestar algún tipo de fuerza por si algo así falla, imagínate una Starship conectada a la estación lunar y que de repente se enciendan los motores, o sea eh, esto puede acabar muy mal.
1: Y ya no que pueda acabar mal, sino la repercusión moral o civil que podría causar eso. Porque si recordamos el Sutel cuando pasó esa tragedia que tanto recordamos, la gente se quedó muy consternada. De hecho, se ven imágenes de la familia en, el, en lo que es de para verlo, que no, no le, no le cabía el alma.
2: Es que eso fue tremendo. O sea, es que yo diría que hay pocas imágenes tan impactantes como esa. ¿no?
1: Y de hecho, se fueron. Porque se veía que en las imágenes se veía que se iban. Y no sabía que, no qué hacer. Andaban porque... No sé ni cómo
2: se, no se desmayaron. A ver, son situaciones tremendas, ¿no? Eh, aparte de, de imaginar la tensión del momento. Eh, el ver cómo el cohete despega. Tú decir, vale, está en el aire ya, la cosa va mejor. Y de repente explotan el aire, ¿no? Y ver que las personas que tú quieres están ahí dentro. Eh, son situaciones tremendas. Eh, y por eso digo que si en aquel momento tuvo el impacto que tuvo, recordemos también ya el Apolo 13, lo que pasó con, con la gente, cómo se alteró. Imaginémonos la reacción que puede tener una sociedad como la día de hoy, la cual no se acepta nada malo, no se acepta ninguna desgracia porque... En pling, todos sabemos lo, la, la piel de, de cristal y, el, y, y demás, y la piel fina que tiene la gente, ¿no? Eh, y por eso digo que cuidado con la Starship, cuidado con esta carrera espacial, que se está yendo muy rápido. Se está haciendo las cosas muy bien, pero se está yendo muy rápido. Y a ver si no tenemos más de un grupo organizado quejándose para que la carrera espacial se pare, porque se está matando gente
1: y ya incluso ya en organizaciones sino de que puede llegar la posibilidad de que todo lo que es el programa Starship se quede en algo en el olvido ya, ya no no quede en el olvido sino que sea algo que haya pasado de algo tan importante como lo es ahora a incluso que se pueda cancelar el proyecto y, sí. y se acabó
2: y hablando hablando del tema Starship hay que por últimamente hay que por último hay que hablar de, de qué está pasando Boca Chica y es que tenemos al B4 en la plataforma de lanzamiento y tenemos al S20 casi listo ya para bueno realizar una serie de test y demás y ser montado y, y para adelante. A ver qué, qué opina Retribution.
1: Yo creo que en esta semana ya no, porque si no recuerdo mal, en los fines de semana ya no, no es que no trabajen, sino que no hacen pruebas. Pero el lunes o el martes de la siguiente semana podemos tener ya prácticamente un fuego estático del B4. ¿eh? Porque lo que es el brazo de desconexión rápida ya lo tiene, digamos que, equipado. El que no está completo es el de la S20. Y no lo necesita ahora porque ahora tiene temas de los Z, revisar todo. Y no es tan. El B4 no necesita tanto como para hacer un fuego estático. Con que le llegue, digamos, el combustible y sea capaz de, de hacerlo, no necesitan algo. Sí, armas. pero
0: yo creo que esa semana, mmm, la semana que viene, no, un fuego estático, no creo, eh, en mi, en mi opinión. Creo que un test sí, sí lo harán. Pero la duda que tengo es que cuando hagan Static Fire, ¿harán todos los motores juntos? ¿O primero irán con uno, después con los los... Los que se mueven y después todos juntos es la gran duda.
1: Yo creo que lo harán todos juntos porque no tiene sentido hacerlo, por ejemplo, con el anillo interno y después con el externo, si es gastar combustible. Y si recordamos algo que no es relevante pero no lo tenemos en cuenta, que son los brazos de, de captura. Y nos quieren probar con el próximo prototipo, que es el BN5, y de hecho ya... Es se de lo más interesante.
2: Y aparte, otra novedad que yo personalmente me he dado cuenta ayer. Son esa especie de apéndices que ha puesto para, en teoría, frenar un poco más el booster. O sea, al parecer no solamente tiene la rejilla, sino que tiene como cuatro cavidades en las cuales entraría el aire para frenar el booster. Parecido a lo que tiene Blue Origin, aunque no quiero decir nada, pero sí que es parecido. O sea, Blue Origin no utiliza rejillas, utiliza esas cavidades para, para eh, frenar el booster. Y de esa forma... Poder reducir bastante la velocidad. Veremos, será muy interesante ver en las cámaras de la reentrada si el aire se mete ahí, si no se mete ahí. ¿Qué capacidad tiene? En fin, imaginemos que a lo mejor tendremos datos en un tiempo.
0: Eh, al vn 5 como has contado que lo que hacerán al vuelo, eh, creo que es muy pronto el v 5 así eh, han logrado mucha precisión con el Falcon 9, pero... Creo que es muy arriesgado el BN5 ya a de unas, porque la torre se puede romper. A ver, no solamente que la... A
2: ver, lo de la que la torre se rompa, yo lo veo más complicado. O sea, no sé exactamente... Eh, a ver, estamos hablando que el booster, cuando haga la reentrada, va a tener combustible. Sí, pero no va a tener la misma cantidad de combustible que en el despegue. Lo que yo más temo es eso, ¿no? Es una explosión, es que pueda dañar a la base de la torre. Estamos hablando que todavía no tenemos ese informe medioambiental que es clave, o sea, sin eso yo creo que no vamos a ningún lado, o sea, imaginaros que de repente dicen que no y nos chapan todo, o sea, eso va a ser importante, y no solamente el informe medioambiental, sino el hecho de que SpaceX sabe que si coge, aunque le den el sí, y revienta una Starship completa en la plataforma de lanzamiento, eso va a ser una catástrofe, o sea, todo el mundo lo sabemos.
1: Y sabiendo que la, lo que es todo el conjunto de Super Heavy y Starship son 5.000 toneladas de combustible. O sea, más allá del desastre medioambiental que causa, lo que es la explosión y la expansiva, si ya la no bueno, 4 como si fuera SN4 en su día, no estaban ni llenas y pegó ese, esa explosión tan fuerte, lo que puede causar todo el sistema. Y ya no es el daño a la torre y demás sino que puede, puede incluso no devastar, sino puede, puede dañar muy seriamente todo lo que es la zona de lanzamiento. Y más teniendo en cuenta que al lado hay seis tanques de... No sé si son todos los seis tanques de combustible, pero mínimo tres son de combustible.
2: Uh -huh. Así es. Así que bueno, eh, por terminar ya veremos qué pasa con, el, con ese booster número 5 veremos si finalmente cuando se construye y se hace la prueba aterriza bien, veremos si se consigue esa autorización y nada, en el próximo podcast pues a lo mejor tenemos la noticia de que hemos tenido un encendido estático del B4, que eso sería sinceramente maravilloso. Así que nada para finalizar simplemente agradecer a Retribution y Miguel por estar aquí nos vemos en el episodio número 2 nos podéis escuchar por Spotify, Youtube y y diferentes plataformas que vais a tener en la descripción. Muchísimas gracias y tener los comentarios para todos vosotros.
0: Un saludo y hasta luego.